0: 现在还是不会说，我有我有多么喜欢温哥华，或者是我想感谢他。但是我觉得他确实给我提供了这样的一个时间跟空间，去思考我自己。我在适应我自己在不同环境中可以获取什么的这样的一个转变。最大的发现是，脑子里面以为这些事情是让我开心的，和我心里觉得真正让我有一种充实或者是转变的那些事情是不一样的。承认不知道这件事情，就会让你更加关注在当下。世界虽然是个草台班子，但是我们自己的人生是货真价实的。今年这一年过来真的挺不容易了，我们应该好好表扬一下自己。<笑> Hello， 大家欢迎回到解放日记，我是小何。现在呢，我和小陈在下图的某一个停车场里面等待晚上的跨年烟花。<笑>今年因为温哥华又取消了跨年烟花，所以我们又回来了，给大家临时录一期播客，想跟大家聊一聊这一年在温哥华的生活。这一年真的过得心情很复杂，我觉得。<笑>是。我原来以为我是一个适应能力非常好的人，因为之前读书的时候也去到北京，嗯、一个人去北京，一个人去香港，都觉得。没有什么问题，就是我从来没有感觉到这个过程会如此的痛苦过。痛苦这个词是我到年终开始总结的时候我才提炼出来的，可能不仅仅是天气气候带给我的环境上呀，然后落差上呀，我自己的心理定位也好呀，就是各方面的原因。但是我觉得好歹这一年走过来，其实还是蛮有心得的。就虽然每一次变化的时候都觉得很痛苦，但是呢，我们始终也没有放弃。嗯、所以今天就想跟大家聊一聊，如果新到一个城市，尤其是出国了、移民了，在第一年里面，你会碰到什么样的事情、什么样的阶段，给大家一些做一些参考吧。嗯,嗯那我们从第一个最直接的气候好了。嗯。气候其实我们在前面几期都提到过，最难以适应的就是昼夜的差距。嗯
1: 、就现在冬天了，就真的三点多四点四点就天黑
0: 。然后夏天呢，日照时间很长。就据我一些年轻的朋友，他们反应就很爱夏天，因为夏天就可以一直玩到十点天黑。<对>但可能因为我们就是年纪渐长。<笑>就也，就也没有办法在户外活跃到这么久，有的时候也挺疲惫的，就因为是日常时间太长了。然后
1: ，我后回去吃吃饭，<笑>吃完饭之后还是天天亮天亮的，然后你看看剧还是亮的亮的，然后已经你看一看表已经九点多了
0: 。但是，一旦天黑就已经十点多、十一、哦、点了
1: ，变化太、哦、差，差距太大了
0: 。对，就是身体适应起来其实需要一个过程，嗯、但是你刚刚适应呢。又又变了，對,<笑>对，所以就感觉一年四季整个人都在调整、适应，嗯、对，都都在有一点被动，我会觉得。然后因为这个四季分明呢，其实换季的时候干湿度变化挺大的，嗯，干湿差距一大一变化呢，皮肤就容易出问题，嗯、就像我皮肤相对来说比较敏感的，我可能就长期处在一个。皮肤相对来说比较脆弱的一个阶段，热水洗的稍稍有点热就开始痒啊，然后皮肤也经常就是我、哦、鼻翼就会处于那种脱皮啊、痒痒的那个状态，所以人的身体状态一直处在一个不太舒适的状态吧，我觉得就也调整了很久，不能说多适应这个气候，但是已经接受了它的变化。就可以接受它一天转三个天气啊，突然下雨，突然天晴，突然起雾，外面什么都看不见啊，让我觉得人真的是非常的渺小。自然就是有自然的规律，你只能去适应它。<笑>第二个，我想就找工作了吧。嗯，刚来的时候觉得工作还挺难找的，普通的一些岗位应聘的人也很多，工资也很低。之前也找过一份全职的工作，但是体验非常的不好，有有一点华人公司的成分吧，公司加上老板都有各种臭毛病，所以做的非常不开心，觉得好像我如果跑那么远过来做这样一份工作，嗯、觉得人生很不值。今年我觉得我做的比较大的尝试就是有去做一个算餐厅 part time， 其实那份工作我觉得做的还挺开心的，因为我需要大量的时间投入在。教练的上课呀，还有 practice 上，所以我也想好说我，我不想要全职的工作来占据我大量的时间，而且也很想试试，就是脱下孔乙己的外套，他、啊、能能够是什么样子的？那段时间我觉得真的还挺轻松的，嗯，然后每天做三四个小时。跟客人聊聊天，东西东西做的也很简单
1: 。你会碰到一些有趣的人
0: ，对，就是我发现客人还真的挺爱跟我聊天的。<笑><对>嗯，然后有的时候其实一件很微小的事情，你也可以把它做的做的比较精致吧。这个也是一个今年来讲比较特殊的体验吧。
2: 嗯
0: ，可能之前在香港都是熟人，也做不也做不太到。<笑>对。哎，那你你其实算 relocate 过来吗？嗯，你你觉得今年工作上跟之前香港有什么变化吗
1: ？工作量啊，或者是什么，其实也差不多啊。而且你忙的时候，其实跟香港啊或者是什么地方，其实也一样一样忙。O T 啊，还是要 O T， 但是可能是 culture 上吧，会比较 focus 员工的心情或者是员工的心态多一点点。
0: 温哥华整体的 work-life balance， 除了华人公司，或者你不要是什么大厂，或者是四大的这种公司，嗯、基本上大家都是准时下班为主的。对，嗯，温哥华的工作机会确实没有这么多，因为它的大公司就很少。<是>然后同样的大公司，可能它跟其他城市或者是美国的工资会差很多。这一年，其实我们也跟不同的在温哥华工作，在大厂也好，在小公司也好，自己创业也好，就是不同领域的年轻人都有聊过，就觉得大家其实还会都在找路子，辗转在躺平跟想卷一卷的这个中间。它的市场我，我我感觉有一点像国内二三线或者是三四线的这样的水平。而且虽然说，它这个多元的圈子吧，确实很多种族、很多国家的人都聚集在这里，但是大家聚集在这里还是自己人跟自己人、小撮的人在玩
1: 。对，而且其实就算有。很多不同地方来的人，只想在加拿大待一待，拿个身
0: 份，去美国。对，拿个身份
1: 去美国，对或者真的可能有很多都是拿了之后就想回去，没有真的想定下来这个国家。
0: 觉得有没有小孩可能差距很大。对，据我了解，如果是有小孩的年轻或者是中年夫妇。跟我们的感受可能是完全不一样的，嗯，因为现在小孩的教育也非常的辛苦嘛，所以如果想要小孩轻松一点，家长也轻松一点，或者是去藤校轻松一点的话，他们会选择加拿大。但像我们的话，嗯、其实我们还是有一些想要去成长的期望吧
1: ，毕竟还是打拼的年纪嘛。
0: 对，而且确实，我觉得加拿大目前的物价来说，温哥华现在的物价，你真的没有办法躺平。对，你没有办法轻松的躺平。身边
1: 所有人都是什么做着一个 full time， 然后外面还可能还有个 part time、嗯。<子>是
0: 的，就身兼数职的人很普遍
1: 。嗯、哦，还有一个就是他的要求，你有 local experience，
0: 就鸡生蛋、啊，蛋生鸡。对
1: ，他连一些 basic 的。职位他也要有这个 local experience， 就比如说你是做一个很 junior 的职位，他也要一个这样的 experience。那他们也请不了人，而、哦、想做的人也找不到工作，就一直就有<对>就就就,就有这个问题
0: 。而且他们很多工作都有相应的牌照跟一些 certificate 需要拿的，就很当地。因为在前期可能找工作的时候，相对来说比较广撒网嘛。那如果他的职位上需要一些比较特殊的证书或者是什么的话，也不可能什么都去考。如果有人想要来找工作，啊，就是之前有人建议过我，就是可以先从 volunteer 做起。这个是我没有尝试过的，可能我明年会去尝试一下。就是在做 volunteer 的时候呢，可以认识一些不同的人，然后他们相对于对志愿者来说也是比较友好的。他们如果有付他们工作的时候，可能也会第一时间想到你。北美反正 networking 还是蛮重要的，就是反正 networking 的经验啊什么的，网上一搜一大把，就是多认识一些人，多了解一下你的岗位需要一些什么，说不定就是那么看他们的 JD 上面就要求了个，可以 experience 了。如果大家有在加拿大做什么有趣的工作的，也可以欢迎，快来向我们传授一下经验吧。你觉得你你你觉得你今年适应的程度，如果给自己一到五分打分，你想给自己打多少分
1: ？三分吧。上班里面也没有什么不适应的，也差不多、就，只是。在生活里面不适应的，就可能是真的物价很高啊
0: 。其实你今年，我感觉你整体适应上其实会比我好一点。就可能所有东西对我来说都是新的。嗯。哦、嗯，但是这个新的跟以前的感觉又不一样，就是那种。
1: 对 ，culture 文化冲 k 是有一点嘛？
0: 嗯、哦，文化冲 k 我其实我现在还在理解这个 culture 文化冲 k 对我来说到底是什么。嗯，我觉得我前前半年可能大多数时间都会，都会处于在一种看不上的那样的心情当中。就是我回想，我原来觉得我适应能力很好，是因为其实我不管去北京也好，去香港也好。就是我就都会觉得这些城市里面有很多真的有太多太多值得我去学习，然后能够让我去探索的东西了。所以我本身就把我的姿态放的挺低的，就我就自己像一个海绵一样，然后我就希望能看到更多。就是我真的记不得我我当时适应的时候有什么痛苦，我真的一点都想不起来。我只觉得我每天都在有新的东西，我都在成长，然后我都在。都在一天一天丰富的那样的感觉，然后来了温哥华之后，刚开始那段时间我会觉得，哎呀，开阔了，清澈了，人也少了。前三个月其实我们都在非常积极的去探索，就那个时候我的目标就是赶快看一看这地方适不适合我。如果钱花光了还没有找到工作的话，我们就回去。所以那个时候我觉得还处于一个就。就那个时候叫哈尼猫吗？我觉得挺有动力吧，但是这个动力之中又包含着很多批判，然后去做一个选择。然后那段时间就会发现温哥华哪哪都不行，<笑>就各种文化艺术各种方面吧。我觉得曾经我熟悉的、我喜欢的、我想要我居住的城市里面要有的，其实我都没有达到。我我当时其实不太确定，是我到底没有找到，还是没有。就现在，其实我也不能说打保票这件事情，但是对我来说确实是一个打击。然后再加上天气的缘故，就是让我觉得，哎，是不是该走啊？可是前期的成本又太高了。那时候因为我们车也买了，然后各种押金什么的都付出去了，前三个月就花了十多万呢，就觉得有点骑虎难下了。三个月到六个月的时候，我觉得稍稍适应了一些，至少就是心定了一些。对我很有帮助的就是我找了自己的教练，我特别想走出那一段每天都在抱怨的这种心态。就当时其实我花了几个小时跟他吐槽，就是觉得温哥华真的哪哪都不行。然后他就问我说：“那几年之后，如果你往回看。”你希望你怎么回忆你在温哥华的这段时间？其实就是那个问题，我觉得一下子有让我出来吧。对于我来讲，温哥华的这段时间都一直在吐槽，一定不是我想回忆的。我一定还是想要回忆，就是自己做了一点什么，至少了解了一些什么。嗯，我至少留下了一点什么，我没有遗憾了。嗯，就我相信一个地方没有绝对的好跟绝对的不好。好啊也没有一个城市会是完美的。那既然这么多人愿意生活在这里，嗯、而且当时我们来的时候，其实我们去交换家具的时候，很多人也说你会喜欢温哥华。嗯、那我也挺想知道别人喜欢温哥华的理由是什么的。嗯。哦，那如果说我什么地方都不喜欢，其实我觉得这件事情很蹊跷啊，你不觉得吗？嗯、<笑>所以。所以到三到六个月的时候，我至少把这个心定了。哎，这个心态变了之后真的很不一样。就以前我会觉得我每一件事情碰到的时候，我就会去跟香港做比较，就会觉得这地方真的很落后。嗯、呃，但是后来的话，我好像评判的那个部分就会少很多。每个城市就是不一样的。温哥华就是温哥华，香港就是香港，他们本身背景啊、政治经济地位啊都是不一样的。嗯，所以我觉得他们就没有什么可比性了。从香港到温哥华，两种生活是不一样的。但如果就是用离开香港的时候的那个香港跟现在的温哥华相比，其实一定程度上也是不公平的。因为时间线也不一样，就只能说。我们在两个城市当中，在不同的时间段，正在经历不同的课题。中间我也在持续的看一些书嘛，里面就讲说，嗯，你得了解个人的喜恶和偏好是不会改变任何事情的。我就算把温哥华跟香港比，把温哥华比的再不是，也不会有什么改变的，只会让我自己在这边生活的更加难过。所以在，在在那个时间，而且又春天来了嘛，嗯，从樱花开始，多走进大自然啊，嗯，然后那个时候我会有一种感觉，就是既然他跟别的城市是没有可比性的，那他自己的规律，他自己的特点是什么呢？那个时候我动力还挺强的，今年我还做了挺多线下活动的。就是一直有在 social 啊，然后呃认识新的人啊，然后在教练也开始就是呃有开始做付费客户啊，那段时间其实状态我觉得还挺好的，哦，我觉得中间可能跟去了几次美国也有关系
1: 。我们去了 L A
0: 。对，我们四月的时候去了 c o c h e l l a、哦、然后在 L A 玩，然后七月的时候去了纽约，哦、然后十月的时候又去 L A 参加朋友的婚礼。就是每次去美国，其实回来后劲还挺大的。对。嗯嗯，就是不管哪个城市吧，我们每次去特种兵的时候都觉得，就是有开眼界的感觉，就可能还是还是那种 city girl 的，<笑>就是你还是会有一些新的灵感。那时候我就会觉得，哎，以前那个我好像有点回来了，那个感觉
1: 。就有点像。活在哪里的人比较有活力
0: ？对，确实，就真的非常有活力。Oh. 就大家永远都有有新的东西想要去看，想要去聊。然后在纽约的时候那一周，我真的每天我自己每天都暴走两三万步。<笑>这个我也录过一期播客，<笑>就是那个时候真的觉得、oh. 看都看不完。然后每次从美国回来，我都得在家里歇一个月。就。落差其实还蛮大的。那个时候，我觉得还是在，在一种震荡期吧，就是相对来说比较冷静了。嗯、然后，但这个冷静中，你还是会觉得，还是会被偶尔激起一些心里的浪花，想要问自己：说我到底是谁呀、啊？我到底想过一种什么样的生活？嗯，就是温哥华跟其他另外某一个就是城市，<笑>对某一个城市，如果是一半一半的时间的话，可能真的是最理想的。嗯,嗯，真的可能每一个城市它都不是完美的，<对>你不能要求一个城市给你所有。那我觉得温哥华能给我的就是我自己独处跟内化的时光。嗯， uh, 我觉得我今年真的有很多很多时间可以跟自己相处，然后，嗯、uh, ，我可以自己安排我自己的时间。这个在我的年度 Vlog 里面也说，就是我可以选择什么时候攀登，也可以选择什么时候休息，什么时候挑战。这个其实是一件挺珍贵的事情。嗯，然后到今年年尾的时候。就算过了一个四季了嘛，就引起我注意的一件事情就是，虽然我们今年做了这么多事情，去了很多地方，在生活上也就是建立新的规则，不断的去适应这个生活的节奏的变化，但是我回忆起来的时候内心毫无波澜，我甚至有按照不同的类别把今年做的。所有的事情，包括我看的书、看的电影、看的电视剧、综艺，然后去了什么地方，然后还有教练从零到一做到一百场教练会谈，然后所有的线下活动，我全部列下来，然后我内心毫无感觉，然后那时候我觉得特别的空洞。那以前如果我能够把我今年的 checklist 打满的话，我应该是非常满意，直接可以进入到明年计划的那一步的。然后，所以今年我没有感觉，就会让我觉得，我不知道明年的计划怎么做了，特别的迷茫。所以我我有花一天的时间去做一个回顾。那这些事情，如果我不在乎的话，我在乎的到底是什么？你猜我今年我比较在乎的是什
2: 么
1: ？嗯，个人发展吗
0: ？有一个瞬间让我觉得。印象很深刻，就是春天来的时候去找春天的
2: 嗯
0: 那一个时刻，就让我觉得一下子回到小时候了。我妈每年跟我说要带我去找春天，那个时候就可能青春期的时候都不屑一顾，完全不记得。但是当我自己在温哥华想要去找春天的时候，就是突然有一种共情的感觉。那个是一个瞬间，然后还有一个瞬间就是今年在 Echo 的那个活动上面分享说，我在这里生活的理由。然后本来其实很就是很随意的一个分享，就当时在温哥华的心路历程。但我没有想到原来有这么多人有共鸣，所以我后来也觉得，其实无论谁到一个新的地方都不是一件容易的事情。嗯，然后还有一个瞬间就是，跟安娜那天吃饭。安娜是一个会五国语言的外国人，俄罗斯女孩。她来到这里之后，也在做一些，就是比较基础的公关和市场的工作。她每天都干劲很满。我那天跟她约饭的时候，她就很轻描淡写的跟我说：“她说你作为一个 newcomer， 就是很正常的呀。我现在就是要积累经验跟资源。”嗯。然后在那一刻，我会觉得，哦，我其实可能没有把自己当做一个 newcomer 来看，我的姿态放的还是挺高的。就我觉得我我在香港拥有的一线城市的资源跟经验放在这里，岂不是小菜一碟？所以很多工作我不想做。不一样的点就在于说，我们到底想不想要留下来？嗯，就如果我特别想要在这个城市扎根，那我觉得我可能。没有那么在乎这件事情，但是后来经过那一次之后，我就尝试把自己就当做一个 newcomer， 我就是什么都不懂，我就是什么都没有，<笑>反而会好一点吧。还有就是，我觉得每天晚上夕阳的时候，那几个瞬间可能心里没有在想什么，但是觉得挺开心的，嗯。还有就是我在我的年度 vlog 里面也剪进去。就我闲逛的时间变得很多，随便想走哪儿就走哪儿，然后在在路边可以看海鸥打架打十分钟，看他们抢食一直抢到有个胜负为止，就是那种瞬间让我觉得还挺可贵的。嗯
1: ，我觉得你今年追他的突破是开上车了。
0: <笑><笑>这个也是啦，我觉得开车这件事情其实。我也做过一轮探索，就是以前我不想开车，我总说之前出车祸嘛。但是其实我发现，就是我觉得他给我的 PTSD 没有这么强，就是我也不会说我坐在那个就是会有一些反应啊或者什么，其实没有。但是我对他最大的恐惧就是我觉得路况上复杂的信息太多了，我不知道怎么去处理。然后加加上以前的城市，我根本不需要开车。在温哥华之后，我就觉得他又被，就是又逼迫我在做一件我不想做的事情，因为以前我觉得打车也好，或者是坐公共交通也好，都很方便也很舒适。然后现在就是因为 SkyTrain 上经常会有 Homeless， 然后巴士也经常晚点，在外面等车也也很痛苦。然后打车呢也太贵了，主要是家里放的车不用也觉得很亏，所以。我就不得不去开车，这种不得不的感觉又让我对温哥华的怨恨又会多一点。<笑>不过我后来就发现，在学车的过程当中，还挺有哲理的。嗯嗯，就比如说你控控车控的那个速度，然后我觉得我最深的恐惧就是，嗯、呃，我怕我万一没有看到一些周遭环境的一些变化。就会酿成不可挽回的祸的灾祸。后来教练就跟我说一句：“反正你的总原则就是，遇到危险先减速，不变的，在紧急情况之下，如果你着急打方向盘，你就可能会失控。但是先减速，观察一下，做一个缓冲，其实也没什么事儿。嗯”嗯然后我发现开车就是熟能生巧，先开始不敢开，我觉得开自己车确实心理压力会比较大，但是一旦有教练在旁边，他能够稍微给你把把控啊，那你心里就大胆很多，然后你也可以做一些小小的尝试。我觉得这个跟我做教练，哎，教练真的都是相通的，我觉得，哦，就是所谓的教练都是给你提供一个可以去。做实验可以去尝试的这样的一个空间，然后让你在尝试里面增加信心，对中间的恐惧祛魅，然后让你学会一件新的事情。今天我们开来西雅图的那半个小时的高速，也是我自己开上来的。对
1: 啊，你是第一第一次开半个小时高速呢？
0: 对，就还是我就是第六次开车呢，我觉得自己还挺厉害的。<笑>就后来我也会觉得，虽然我不情不愿的做了这些，可是我以后也是可以开车的人了。那至少北美也没待过，都说来北美都是要会开车的
1: 。嗯、而且尤其是在西安，真的哪个城市都是要开车
0: 所以学车的这个过程，我也会觉得，虽然我真的不情不愿的走过来，但是只要我愿意走，走过来了之后，我要是去回看，其实我还是蛮有收获的。我发现我们很多做的事情，真的百分之八十以上都是从来没有想过的，就是临时计划。我们去我们去口 o a 也好，嗯，然后我们去纽约也好，或者是我们去追极光，哦、我们还追到了极光呢，在温哥华。
1: <笑>我们口 o a 还是睡着睡着有一个晚上，然后说，喂、哎，好像口 o a 挺多明星的，我们要不要去一下？大概<对>是十二月还是一月？就是
0: 哪一天晚上刷到那个 Instagram， 然后发现今年口 o a 有 Blackpink。嗯。第二天。
1: Ocean F K J。
0: 对，然后本来我们还想说抢他那个豪华的 camping， 然后结果还跟我们手才跟我十几年没有联系过的小学同学联系上了，结果大家正好都去，还交到了新的朋友。嗯就我真的发现，我列表里面的百分之八十以上的事情都是我们今年毫无计划的，哦，所以这个其实当时让我第一个挺震惊的，第二个我会哎，为什么这么多意外的事情发生，而且还是都是好事，为什么我不开心呢？当时让我觉得好痛苦，就是我明明应该开心啊，我为什么回忆的时候觉得自己好像还是不够呢？后来我回想了我自己印象比较深刻的那几个瞬间，我会发现，我可能真的在经历一个心理上的一个转变吧。嗯、哦。然后在这个转变的过程中，可能外在的一些东西对我来说，对我来说是锦上添花。嗯
1: 。就是做一个年度让你开心的事情的回顾是挺好的，因为其实人会把。痛苦放大，而且会痛苦的记忆是更容易搂在你的脑海里面的
0: 。积极心理学也说嘛，<对>就是如果你要有，就是你要在一个正向的一个心态当中，你起码要三件积极的事情和一件负面的事情，嗯、这个比例才是 OK 的。<对>但是我今年其实最大的发现是什么？就是我脑子里面以为这些事情是让我开心的事情，和我心里觉得。真正让我有一种充实或者是转变的那些事情是不一样的，嗯，哦，所以我觉得今年可能是我在做一个身心整合的一个过程。以前我觉得我身心特别一致，但是今年我发现那个感觉是不一样的，可能是因为这两个城市太不一样了。我在适应我自己在不同环境中可以获取什么的这样的一个转变。我现在还是不会说，我有我有多么喜欢温哥华，或者是我想感谢他，但是我觉得他确实给我提供了这样的一个时间跟空间，去思考我自己，嗯,嗯，然后我觉得这一年对我来说最大的改变就是，我不管喜不喜欢一个城市和我在这一个城市能做一些什么，是可以分开的，嗯，我就是看见，然后做我自己的事情，挺好的。我现在发现归档真的特别重要。以前我也会做复盘这件事情，但复盘无非就是再打打 checklist， 看享受一下今年到底有什么成就。但是今年的话，我觉得它的层次就非常的丰富，而且第一次是我品不出来的，是需要品第二次、第三次去自己去慢慢挖掘的。要归档到对你有营养的那一层，才足够。嗯，其实。真的回想起来，今年我感觉宇宙给我们的东西还是蛮多的。只不过我一直在用一种很老套的那种标准去衡量自己的生活。但如果我把自己的标准编一编的话，我就会发现收获真的挺大的。而且我发现有的时候成长它就不是说你做了多少事。嗯。而是说，你对同一件事情可能有了更深，或者是不同的想法。就好像你在人生不同的阶段看了同一部电影，你的想法完全是不一样，收获完全是不一样一样
1: 。而且生命里面就会，不然就有一些自然力量给你一些 signal 去做一些东西，
0: 是会的。要去。我经常觉得宇宙是可以听到我的，就比如说。我刚刚完成我的 paper 的时候，我让 Siri 放一首歌，他会给我放《Shake It Off》，<笑>然后那天就好像凶了你一句，然后 Siri 就开始放那个杨乃文的证据，<笑>就唱的歌词是你妈的还不够吗？<笑>然后有的时候真的就可能在一瞬间思路卡住的时候，偶尔跳出来去看点综艺啊，看点什么电视剧啊之类的。然后里面有一句台词，就突然就会点醒你。是的。或者你去就就去洗个澡，就洗个澡的时候，灵感就突然出来了。对
1: ，我觉得的 e s i 或者艺术家也是这样
0: 。要松绑。要给自己松绑，他们
1: 可能会一直就很有自己想法，我说就一定要这样做，然后一直做。但是其实很多人看到你喜欢的作品是你一个 happy accident， 人的脑里面其实很复杂，你也不知道。但是你的潜意识里面其实有很多东西你不知道的，你也控制不了。就比如说你梦里面也是，你这些 happy accident， 其实也不是一个 accident 了，其实是你。就看到整个世界所有很多东西之后，你出来的一个一个结果，但是你不太清楚
0: 。对啊，而且那个时候也不一定是你觉得那是最好的，<对>那就可能是一个最好的结果。<对>自己的偏好真的不会改变宇宙任何事情。
2: <笑>对
0: 。最近最大的收获就是我会逐渐接受我不知道这件事情。就以前，我觉得在工作的时候，我最难接受的就是别人给我回复，我不知道。就我一定想要一个 update 的进程，就算现在这件事情没有着落，我也希望它有一个定位，下一步怎么做，或者是有什么方案，有什么 backup。然后，所以对自己有的时候也是这样。但其实，如果我问自己说。我究竟现在在人生的什么位置？然后我未来会往哪儿走？那我真的不知道。嗯，我只我我能知道的是，就是现在我目前我手上做的事情，我知道我擅长，然后我喜欢，然后我也会得到一些正反馈。但未来会怎么样呢？我也不知道。就像教练这个行业会怎么发展？我相信他一定会有一个很好的发展。那到底会怎么样呢？我也不知道。承认不知道这件事情，就会让你更加关注在当下。是
1: ，不知道是什么时候学会，就可能我中学或者大学，很多很强的人在你附近或者身边，可能有些玩音乐很厉害，玩体育很厉害。有时候你说“哦，我不知道，我不清楚这个事情”，不是一个弱的表表现，我觉得，反而很多人会去，因为你说了这句“我不知道”或者是我。不清楚这个事情，他们会帮你很多，或者是教你很多东西。但是如果你直接说，嗯、哦，我觉得就是这样，然后之后大家就，哦、那你就就就,就这样吧，那他也不会去帮你，或者是跟跟你说一些关于这些事情，错过了很多东西。
0: 对，我不知道，其实里面包含着挺多可能性的。<对>我也要对宇宙说，我不知道，让他教我更多的东西。嗯、
1: <笑>我觉得这个是是人生要学的。
0: 嗯，你要是问自己的心，其实你的心就是不知道
1: 。嗯，那你也想去学啊，但是你用一句话，
0: 因为不知道才会想去学嘛，对，才才会想去了解嘛，好奇心就是一切的本源。
2: 嗯
0: ，去年的流行话吧是人生是旷野，对吧？然后今年、嗯、今年呢，大家又开始说世界就是个草台班子。这一年其实我觉得也挺对的，可能在温哥华总是看到一些规格实在有点太差的活动，<笑>但是大家看到大家那么投入，然后天天积极的、不断的在举办这些，也会让我有这种想法，因为我现在也还在跟就是国际大都市里面的一些项目在进行合作，所以有的时候也会产生，哎呀。大家感觉都在做这些草台班子的东西，就我其实也挺不喜欢一种感觉，就是一种宏大的悲观，会让你精神挺肌无力的。这样一个宏观的基调奠定在那儿，你做什么看似好像是看开了，但其实最后反过来还是害了你自己啊。所以我觉得这句话后面必须要跟上一句，就是。世界虽然是个草台班子，但是我们自己的人生是货真价实的。嗯、不管这个世界发生了多奇幻的事情，但我最终我觉得获益最深的还是跟我自己相关的。嗯、对我来说重要的，我才是最重要的。对
1: 啊，有时候是要自私一些，也不是自私，但是其实你要知道，啊、对
0: ，是的。要知道对自己什么重要，其实很不容易的。很多人其实就是因为暂时不知道自己想要什么，所以借助一些社会的标准去追求一些世俗的东西，这很简单。我挺感谢我们做了这么快速的决定，就决定出来生活的。说实话，这个决定确实挺勇敢的。我们从来都没有来过加拿大，然后我也没有在国外读过书。总共前后都不过、啊、都不到半年的，就直接出来了。嗯、其实回头想想，确实真的很勇敢。
2: 是
0: 。然后这一年就是硬顶上嘛。嗯、这个过程呢，就也很正常。嗯。今年这一年过来真的挺不容易了，我们应该好好表扬一下自己
2: 。<笑>要鼓鼓掌，
0: 为自己鼓鼓掌。哦、真的。所以现在唱唱野子，我甚至很想哭，就是那种风越大，我越荡
1: 。今年是经历很多了，我觉得
0: 。密度之高，强度之大
1: ，大家都过了，新年又来了
0: 。是的，新一年都来了。新一年，我觉得我的目标就是，不管我对这个地方喜欢不喜欢，老娘就是可以活出自我，我还是可以做我想做的事情，我还是可以。去构建我自己想要的世界。我其实我一直很相信，包括我在交流会谈里面，我也一直会尝试让我的客户也去做这件事情。我我会让他们相信，不管事情变得怎么样，我都有可以去扭转或者是发现机会的这个能力。就因为事情就是好，好坏坏，低潮也是你没有办法避免，可是你要相信自己。不论顺境逆境当中，我都可以学到东西。一切发生皆有利于我。我觉得这个信念就非常重要。老天一定在给我上一节课，<笑>我就得去看看这门课到底是什么。<笑>只要你想去探索，就会有答案的。今天这一集还挺解放日记的，感觉今天回到了我开这档播客的初衷。其实今年有很多个瞬间，我都很有很多话要讲，但是因为太多太多思路组在脑海里面了，就没有及时的更新。希望我在来年可以更新的频率高一点，然后跟大家分享多一点在这个新课题的路上的一些探索
1: 和发现。想一起聊聊的话，也可以
0: 。还帮我打广告呢、哦。当
1: 然了
0: 。<笑>欢迎串台、
1: 嗯，不同地方的也可以来
0: 。是的，欢迎串台，欢迎串台。嗯、我也希望听到一
1: 下不同地方的生活是这样的
0: 。对对对对，我们也想听听，挪到了其他地方开始新生活的人，你们过得还好吗？有什么想说的，都可以找我聊聊。嗯好的，那我们在这边就祝大家新年快乐，嗯、心想事
1: 成
0: 。<笑>好老土、哦，哈<笑>要有的？<笑>好的好的，就是要,要啥有啥吧，嗯,嗯那这里是体验派小何解放日记，欢迎大家关注、点赞、收藏、转发，你们的支持对我很重要。拜拜，拜拜。
3: 带着梦，怎么大风越黑
0: ，我
3: 心越大。犹如一丝潇洒，随风轻飘的在狂舞。我有什么心头上铭记，却有种小的勇气，一直往大风吹的方向走过去。吹啊吹啊，我的骄傲放纵；吹啊吹不毁我纯净花蕊。任风吹，任它乱，回不灭是我心头的展望。吹啊吹啊，我只叫步害怕；我吹啊吹啊，而无所谓。让我我，你看我在勇敢的微笑，你看我在勇敢的去微笑。有生命之，却有冲小的勇气，一直往大风吹的方向走过去。追。所以爱着梦。